0: Entrando com os Otários, que a gente Oi, gente. Eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina. Eu sou a Rana Ribeiro.
1: E eu sou o Guigo Miranda.
2: E nós somos o Clube dos Otários. Ai, Olá, meus queridos otários, meus queridos ouvintes, estamos aqui em mais uma quarta-feira do mês de abril, uma quarta-feira especial, por quê? Porque vimos o filme favorito dela, é ela que está fazendo aniversário, que ela está com um corpinho de 25, mas a mente de 72, ela, Débora Reis, feliz aniversário, Débora! Como você está nesse dia que não é o seu aniversário, mas é a quarta-feira mais próxima
0: do seu aniversário? Como você está se sentindo, minha querida amada? Eu acho que eu estou bem nervosa porque meu aniversário já passou e o concurso está chegando, está bem perto. E eu acho que eu estou meio surtada. E é isso aí. Eu tenho um
2: grande prazer em desejar feliz aniversário para o nosso Coringa, que é a nossa Débora, né? Que a qualquer momento ela pode coringar, fazer loucuras, dançar de terno numa escada. O que, que é isso cara tá me mostrando? Tá, tá, ela tá empipocando toda, tá com catapora. me entendi do nada. Ah lá, o que, que é isso? Você tá pedindo, isso foi um pedido de socorro? Isso é uma ameaça? Você tá ameaçando a gente, o que tá acontecendo? Ô, Hanna Ribeiro, você, minha querida amada, como você está nessa quarta-feira? E aproveite e deseje algo pra nossa querida Débora Reis. Um, um, um desejo de aniversário. Você que não esteve presente no nosso... Querido episódio do Diário da Barbie Deseje algo para Débora Reis
3: Oi, oi meu povo Eu estou super de boa nessa
2: quarta-feira E Débora, eu
3: desejo apenas Que quando você for curingar Você espere, a gente marque uma viagem para estar todo mundo junto, para eu ver ao vivo Porque eu adorei ver a Débora ao vivo E eu acho que um surto ao vivo Ia ser assim, perfeito Magnífico
2: Gente, quem não sabe, Débora tem um metro e meio de altura E é um metro e meio de puro ódio É maravilhoso Clara Carolina, o que, que você quer desejar para a nossa querida Débora Reis nessa quarta-feira? E como você está, minha querida amada?
4: Eu quero dar para nossa querida Débora Reis muito dinheiro, muitas aprovações em concursos muito bons, que ela seja, assim, imensamente feliz, que ela me leve de novo para ver o Wicked, de novo não, né, que ela me leve para ver o Wicked, para ela poder ver o Wicked de novo. A gente faz uma viagem juntos aqui de novo, o grupo Otávio, Otários, entendeu? Eu desejo, assim, alegrias e surtos. E concordo com a querida Ana Ribeiro. Se ela for surtar, que a gente esteja junto, porque deve ser bem engraçado.
2: E agora eu vou pedir para ele, o nosso maravilhoso Guigo Miranda. Guigo, o que, é que você vai desejar para Débora e como você está nessa quarta-feira?
1: Ah, eu provavelmente estou deplorável acho que voltamos às constâncias de quartas-feiras horrendas mas é isso tá triste e eu desejo para Débora que ela ganhe um diário que toda vez que ela passar por pulseira em cima ele abra e ela realize todos os seus sonhos quem encontrar um homem para ter seu filho
2: quem escutou o último é, o último episódio do ano passado, que é o episódio de previsões para 2023, sabe que a gente jogou o tarô e que várias coisas foram ditas, né? Algumas deram certo? Ainda não sabemos, mas teve algumas que deram errado, E não queria falar nada não, mas já deu errado. Porém, aconteceu uma, uma que eu tenho certeza que deu certo. A gente perguntou o tarô assim, é... Débora, né, foi dito com um humano de muita fertilidade e tal. E a gente disse assim, é, quem que vai ser o pai do menino de Débora? Aí a resposta foi, o diabo. E a gente perguntou assim, como que vai ser a viagem para São Paulo? E a resposta também foi o diabo. O diabo, gente, muitas vezes é é mostrado na figura de um bode. E quem não sabe, o Wicked, Débora ficou completamente apaixonada pelo homem bode. Então sim, Aconteceu. Débora encontrou o pai do seu filho. E eu torço pra que ela encontre o pai do filho dela mais uma vez. Alô, Dr. Dillamont. Pode vir que sua cabra está pronta. Feliz aniversário, Débora. Você merece todo o amor do mundo. Quer falar alguma coisa, cabrita? Eu fui? Foi ou não foi, Débora? Admite aí que você tava fã número um do bode. Pode falar! <risos> o do bode. Ai, amiga, que horror, não. Não. <risos> Bode foi o momento. E é por isso, porque hoje é o aniversário da nossa querida, amada Débora Reis, é que nós vamos ver o filme favorito dela, da Barbie, que é Barbie Fairytopia. Topia. Eu quero lembrar você, meu caro ouvinte, que esse episódio vai conter spoiler. Não um pouco spoiler, gente. Spoiler pra caramba. Débora Reis
0: e Lily lá o Lily conta pra gente... O resumo desse filme maravilhoso. Quero começar falando que, assim, Fairytopia, não necessariamente o filme Fairytopia é o meu favorito, mas sim todo o conjunto de filmes Fairytopia. que é uma trilogia que ontem descobrimos que são cinco filmes, na verdade, só que eu só assisti três, não assisti os outros dois, não. Mas, enfim, é... além do arco-íris, bem longe de onde vivemos, existe a Terra das Fadas, chamada Fairytopia. <risos> Onde nós encontramos nossa querida Fada do Campo. E Fada do Campo não tem asas. Ela é a única fada que te, existe que não tem asas. É, ela vive nos campos <risos> com seu fiel escudeiro bibou fa, fa, Faz o Bíblos, Fernanda. Olha ali, puf! Olha que descer! Olha lá 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 lá! E é, na terra da, da, das Fadas, né? Peritope, eles têm uma rainha e sete guardiões. E a rainha das fadas tem uma irmã gênia, a Laverna, que é uma irmã malvada. E ela é tão ruim, tão ruim, que a galera pensa que ela é apenas uma lenda. Mas é, Laverna está, está inteira, em carne e osso. E ela vem com o um plano maligno de sequestrar todos os guardiões. E porque ela quer tomar o lugar de sua irmã gêmea. Nisso, ela lança um, um veneno por toda a Ferry que impede as fadas de voar. Então as fadas que voam. Todos os seres que voam ficam doentes. Porém fada do campo. Que como eu disse. É uma fada sem asas. Então ela não fica doente. Ela pode lidar com essa situação. Então ela sai em sua aventura. Para tentar descobrir que, que diabo está que acontecendo. Né? Por que, que tá, as flores estão tudo morrendo. As fadas não conseguem voar. E disso ela vai atrás. É, da guardia mais próxima. Porque... O guardião da terra onde ela morava, dos campos, foi sequestrado. Foi o primeiro a ser sequestrado. Daí ela vai atrás da Lazuli, né? Que é a mais próxima e ainda assim tá longe. E ela vai andando, coitada. Chegando lá na casa de, de Lazuli, elas tomam um chá. Lazuli bota a fada do campo pra dormir, porque ela tá cansada da viagem. Dá pra ela o colar dela. O nome não é Azura, não? Azura? É que, é que são as pedras, né? Mas então vai, Azura. São as pedras? São pedras, é rubi. Amiga, eu juro
2: que eu escutei a Azura. Mas então, se é azul vou... eu aceito. Não, pode continuar aqui. A sua resposta me fez, me fez perceber que faz sentido. Mas eu jurava que era Azura. Mas pode
0: continuar. Agora fica aqui o questionamento se a é Azura, se é azul Não sabemos. É, mas... Ela põe Fada do Campo pra dormir. Deixa o seu colar de guardiã com ela. Chama a Bíbl, fala assim, vem cá, Bibo, meu querido. Dá um bilhetinho pra Bíblon. E Bíblon vai entregar esse bilhetinho onde ela falou. Nisso, é, Azura fala... Decide sair para ir falar com a rainha? É com a rainha que ela vai falar? Não! Ela vai atrás da ninfa da floresta e quando ela tá saindo de casa ela é sequestrada. Então o fada do campo acorda sozinha na casa de uma estranha sem saber o que fazer e quando ela, é, ela tá para sair... Tentando descobrir o que, que tá acontecendo. Ela vê os guardas de Azura presos. Ela pensa consigo mesma. Azura foi capturada. Ela não conseguiu ir para mim. Então vou ter que ir eu mesma. E quando ela tá indo, chega um... um... Ele não é um guardião. Ele é tipo um... O que, que ele é aquele cara? Um porteiro? É, o um porteiro. Deve ser.
3: Ele é quase um Uber. Porque o tempo inteiro é. ele fala que o trabalho dele é voar e levar pessoas no lugar. Sim.
2: Não, é. ela tava falando do,
0: do, velho, Ohana, né? do não... velho, Ohana. Do velho,
2: Ohana.
3: Do velho. Ah, sim, sim. O velho, o porteiro velho, da cidade. Porteiro.
0: O porteiro da cidade chega e acha que foi fada do, canto, do campo que prendeu os guardas e fugiu com a Azul e começa a perseguir ela. Mas aí fada do campo dá o famoso olé no porteiro. E quando ela tá pra sair, assim, por ela não voar, é meio complicado, porque as fadas 8 é tudo no alto. O filme inteiro quase não tem chão. assim é um desespero chega a com um borboletão que eu acho maravilhoso que é o nosso querido Rui que, na, que a gente, no Brasil não sei porque, chama ele de Rio e Rio fala assim Ô, oh, você não voa, a Azura falou pra eu te levar pra onde você precisa ir sou o Uber das Fadas sobe aí no meu lombo que a gente vai meter o pé, e daí Barbie pula e eles vão voando é até a floresta Porém, nisso, é, Laverna consegue capturar, quando chegam lá os, os serviçais de Laverna, que são os fungos, chegam com a azura. Laverna vê que a azura está sem seu colar. E o colar é uma peça muito importante para o plano de Laverna se concretizar. E ela fica nervosíssima. E daí ela descobre que o colar está com fada do campo e que fada do campo tá voando por aí com Will e o Bibo. E daí ela manda os seus pássaros de fogo, que eu acho maravilhoso, que é uma mistura de ave do paraíso com pterodátil. Um salpicos de Paula Fernandes, porque ele se chama de é, Sim, para perseguir a nossa trindade. E nisso eles vão parar em Marmédia, que é o próximo filme, inclusive, que é spoilers. E o príncipe de Marmédia fala, não, tem essa salguinha aqui. Se vocês comem, vocês respiram embaixo d'água, a gente vai nadando porque os pássaros de fogo não podem ir na água. E daí eles vão embora. E daí eles vão nadando. E fica tudo bem. E tem um climão, né, entre Barbie e o príncipe príncipe de Marmendia. Só que isso aí vai ser explicado no próximo filme. Não vamos dar spoilers. <risos> quando eles saem da água, eles conseguem chegar na floresta, porém, rio infelizmente é afetado pelo veneno de laverna. E ele fica muito mal. Coitado. Então quando eles chegam na floresta, Fada do Campo, nossa querida Barbie, fala assim, não, você e Vi vão ficar aqui descansando que eu vou procurar essa safada sozinha. E daí ela sai em sua busca e encontra dois bichos que eu não faço ideia do que são, parecem dois gnomos, dois anões, dois sei lá o que que é, que é, que fala, eles falam rimando, eles falam, não, a gente vai te levar até a lixa. E daí... Barbie fica achando que eles estão zoando com ela, né? Que parece que ela tá dando voltas e não tá indo lugar nenhum. E daí quando eles falam que chegaram, eles estão no meio do nada. Barbie fica, esses dois me enganaram. Fica nervosa. Mas aí a ninfa, ela sai de dentro de um tronco de árvore. E ela está assim, nervosíssima. E ela tá brava, tá Tá nervosa. Por quê? Porque quando ela era é, ajudante de laverna. Daí quando ela percebeu que Laverna era malvada, ela falou, vou sair e vou alertar a Rainha dos Guardiões. E ninguém acreditou nela. Daí ela se isolou no seu remorso, no seu ódio, por oito anos. <risos> e daí quando foram pedir ajuda pra ela, ela tava, assim,
1: nervosa.
0: Falou que nem ia ajudar ninguém, não. Que não queria saber disso, mas Fada do Campo consegue convencer ela. Elas vão... ela, Elas encontram... voltam lá. Onde está Rio e Beeple e eles vão juntos Para o reino de Laverna Que daí é complicado, né? Que é o Jardim dos cactos <risos> Complicado É, tem muitos fungos Eles precisam bolar um plano Para conseguir passar pelos fungos E chegar no castelo Eles acabam se separando Rio é, e Beeple E a ninfa Acabam se sacrificando Praticamente Para a Barbie conseguir entrar sem ser percebida Barbie sobe uma escadaria infernal, coitada, só porque ela não tem asa. E chega lá no salão de Laverna, todo mundo capturado, os amigos dela, os guardiões. E Laverna, assim, ela é maravilhosa, porque enquanto outros vilões de filme, eles fazem aquele famoso monólogo sobre seu plano maligno, para ter poder, para ter sei lá o que que eles querem, Laverna, ela dá aula, ela reúne a galera... E ela, com o quadrinho, ela vai explicando passo a passo né? Em aulas muito didáticas para todo mundo entender direitinho E Barbie chega lá E Laverna vê o colarzinho de Azura Que é o que ela precisa Tá lá, pronto É isso aí E daí ela meio que pilotiza a Barbie Faz Barbie acreditar que se ela ajudar a Laverna a Laverna vai dar asas para ela Daí ela fica assim, meu Deus, eu vou ter asas É, para ela conseguir as asas Ela tem que devolver o colar para Azura e ela vai indo pra devolver E assim, é, Laverna, o plano de Laverna Que consiste cada, cada guardião com seu colarzinho Emite um raio de luz, que é uma cor do arco-íris E daí <risos> Laverna Tem um cristalzinho Que se concentrar Todos esses raios de luz Nesse cristalzinho Ela consegue todo o poder da irmã dela Que está adormecida Choraste, Isaac Newton? Choraste? <risos> Que Laverna envenenou sua irmã. Sua irmã está mais para lá de Bagdad. Quando todas essas luzinhas, esses raios de luz pegarem nesse cristal que Laverna fez, é, todo o poder vai ser transferido para ela. Ela vai se tornar a rainha de Fairtopia, né? A dona da porra toda. E daí Barbie hipnotizada tá quase entregando o colar para Azura. Só falta o raio de Azura para Laverna conseguir o poder. Mas Barbie acorda uma e fala, não! E daí ela pega o colar e, num tiro muito certeiro, acerta o cristal colar, o cristal se espatifa e Laverna vira um bando de purpurina. <risos> e depois a gente descobre, né? Não lembro se é nesse filme, se é um dos outros, que ela, na verdade, Ela foi expulsa de Fortopia, né? Ela foi para os pântanos. E daí fica tudo bem, é, os guardiões voltam, a rainha acorda, eles conseguem dissipar. A maldição, né? o veneno, a doença. A fada do campo volta para cá para agradecer por sua bravura, por, por sua caminhada, né que não foi curta. <risos> a própria rainha das fadas chega assim, fada do campo, e fala olha, vim aqui te agradecer. Você pode não querer, mas você pode não precisar, mas você merece. E dá para ela um colarzinho. E com o um colarzinho Barbie, fada do campo, ganha asas, suas tão sonhadas asas. Daí ela fica feliz e acaba assim.
2: Eu queria já começar essa discussão, obrigada Débora pelo seu resumo, eu queria já começar essa discussão falando que eu não concordo com o nome desse filme, pra mim eu acho que podia chamar Barbie Parkour, porque a todo momento a Barbie tá pulando em cima de uma planta, fazendo um malabarismo com o próprio corpo, Jogando a, a bunda mais para cima do que a Luísa Sonza. E eu adoro isso. É, eu também acho que podia ser chamada de Barbie paraquedista. Porque ela inventa os paraquedas durante esse filme. E acho também que podia chamar Barbie sem teto. Porque a primeira coisa que ela pergunta quando ela chega lá na terra da Azura... É, ela, a Azura fala assim, o é, que está é que tá acontecendo lá na sua terra... Aí ela fala assim, não, é, as, os bichos estão. As fadas não estão conseguindo andar, as plantas estão morrendo, eu tô sem casa. É tipo assim, a preocupação dela é essa, ela tá sem casa, porque ela mora numa florzinha.
0: É. As fadas elas moram em florzinhas, e as florzinhas são tipo uma Alexa, assim, né? Ela entra, aí ela fala, ô, me dá comida. Daí a, a flor gera uma comida lá e ela compra. Aí a flor que cobre ela quando ela vai dormir, toca a musiquinha, despertadora, é tudo, é uma Alexa.
2: Eu já, eu já vou falar aqui porque eu acho que a Débora falou muito sobre o rio, que é o borboletão. E, na verdade, eu senti que eu já conhecia ele e eu soube bem de onde que eu conhecia ele. Ano passado a gente fez um episódio especial sobre vida de inseto e a gente descobre que o chucrute vira uma linda borboleta. E tá lá. Ele é o chucrute, gente. Não tem condição. Ô, Hanna, o que, que você achou do nosso querido Barbie Fairytopia?
3: É um filme em que a Barbie é pobre, pobre, e aí ela vive de carona, né? Porque ela pega carona com todo mundo. Porque quando ela decide ir é, para encontrar a Azura, ela vai lá e começa a jornada dela a pé. E a partir daí, qualquer um que voa, ela se pendura nele e vai embora. Que é isso. E aí tem também a carona aquática, que é por Marmédia, que esse príncipe ele simplesmente tinha dessa alga aí. Aparentemente, ele leva muitas mulheres... Muitas fadas da terra, do campo, para debaixo d'água, né? Porque tava ali de boa. Não é uma coisa assim rara.
2: Ou uma coisa que, ah, não, eu tenho lá em casa, peraí que eu vou buscar. Não, tá no bolso. Tá no Parece bolso. que temos um padrão aí, hein, Príncipe na Lua. A gente viu essa, hein? Pois é. Tá ali o um negócio no bolso sempre. Por que, que aquilo ia
3: estar tá ali no bolso sempre? Ele usa sempre. né? Só isso aí que eu tenho para dizer. E eu também queria dizer que a asa da Barbie é diferente, né? É uma asa mais especial. Afinal de contas, ela salvou Ferritopia inteira. E a asa dela não parece só uma folhinha de acetato, igual todas as outras.
0: Vou falar, explicar isso. Que isso aí a gente descobre em, em Barbie magia do arco-íris. <risos> é, no... Em Ferritopia já é dito que ela tem o poder do arco no olhar. E ela é uma fada destinada a grandes coisas. E em Barbie Magia do Hercúleos a gente descobre que tem vários tipos de fada. E as fadas que são mais especiais, ela tem fada, elas também têm é, roupas mais elaboradas e asas mais especiais. Então fica aí, assim. É, a Barbie ela é tão especial que ela tem essa asa. Para mim, essa é a asa mais bonita da franquia. Que as outras eu acho feias. <risos> Mas para mim, é que ela ganha no final do primeiro filme a é mais bonita.
2: Clara Carolina, o que, que você achou desse filme Barbie Fairytopia?
4: É, eu achei um filme maravilhoso. O filme ele já começa com o quê? Com ofensa. É né? porque a, a, as, va as fadinhas chegam para Barbie. para Barbie, não. Pra ba é... Ai, fada do campo. Vira pra fada do campo e fala assim: Como se chama uma vada que não pode voar? <risos> Nada! Porque não pode voar. Então já começa na ofensa. Então, assim, o filme é todo caótico. Eu acho o caos. Eu fiquei chocada que ela mora numa, numa plantinha, entendeu? Que funciona e que tem nome, trata como se fosse assim, sabe? Eu achei, assim, um filme muito caótico, muito bom. Amei a vossa malvadeza e a vossa maldade. Que é um filme realmente muito bom. Muito, muito, muito muito bom mesmo. Acho que um dos melhores que eu já vi aqui da Barbie. Lembrando que eu fiz quatro.
2: E você, Guigo Miranda? O que, é que você achou desse, desse filme maravilhoso?
1: A franquia de Fairy veio para ensinar para todos os outros filmes da Barbie como é ser o melhor. E a gente tem um para refutar claro no episódio passado. Barbie Fairy Topia, no seu primeiro, tem uma qualidade bem melhor que Diário da Barbie. Então acho que esse é o principal ponto. Os gráficos não são de Play 2. Barbie Fairy Topia, eu nunca tinha visto o primeiro. Eu sempre via o 2 e o 3. Descobri também tem o 4, sim, que estou, assim, indo buscar recursos para ver, porque me parece, assim, uma de um mais diferenciado, mas eu gosto bastante.
2: Eu não queria ser a pessoa chata que tá sempre em defesa do querido Diário da Barbie, mas, como eu já disse, é à frente do seu tempo, ele não vai ser reconhecido nesse momento. Fala, Débora Reis, que tá nervosa, com o dedinho para assim
0: ó esperando sedenta para falar fala Débora fala né só queria falar pro o que tem no Globoplay e eu tava comentando aqui Fernanda porque eu comecei a ver o quatro né que eles mataram Kelly como a gente disse lá no episódio de Rapunzel e colocaram Bíblos no lugar dela porque é o mesmo mesmo começo de Rapunzel só que no lugar de Kelly a gente tem Bíblos sofrendo
2: não, Bibo, Bibo veio pra agraciar a gente né, nesse momento terrível de... Nesse momento terrível. Fala, Guigo Miranda, fala.
1: Falando de Bibo, eu queria que alguém pesquisasse sobre esse, esse querido da nossa vida. A lista de crimes de Bibo. Porque, assim, ela é bem extensa.
0: Então, Débora vai recitar os crimes é. do nosso querido Bibo. Bibo é um puffball roxo e azul que aparece nos filmes de Barbie. Procurado em 13 países por evasão fiscal, sequestro, fraude, estupro e assassinato em primeiro grau.
1: Olha, então, por gente, pula, lala, lala. A gente está vendo, na verdade, que o Bibel está preso. Ele não está em Fairytopia porque ele quer. Ele está ali como, assim, se retratando socialmente, tendo que ajudar a fada do campo, que só, só mata o menino, joga uma bola na cara do Bebo. Menino, oh, o Bibo só se lasca com a Barbie. Ele está tá re, reconhecendo os seus crimes perante a lei.
2: Mês passado, a gente falou sobre a TV Cultura. E na TV Cultura tem um grande desenho animado que se chama Os Camundongos Aventureiros. O grande vilão de Os Camundongos Aventureiros é um rato chamado Sem Rabo Não Vale Nada. E aqui a gente percebe... Que a Barbie, já que ela é companheira do Beeple, que é um criminoso, é também uma criminosa. A sem asa não vale nada. Eu queria levantar um questionamento aqui. Todas as criaturas voadoras são afetadas pelo, pelo veneno. Por que Beeple não é? Porque Beeple é uma criatura voadora. Em momento nenhum Beeple anda. Mas Bibble não pega a, a, o, o Covid, as fadas não é afetado pelo Covid, Bibo é vacinado? Você que é especialista, fala pra gente,
0: Débora Reis. Bom, até onde a minha interpretação me permite, né, é, é a doença é transmitida através de uma névoa que fica a uma certa altura. Então, só as fadas que, que vão até aquela determinada altura vão. E as plantas vão morrendo aos poucos. Qual, qual que é o problema, Fernanda?
2: Mas tem um momento em que Bibo tá voando na cacunda de rio e ele vai lá pra cima, ele cheira a confusão, a marola não pega nele. O que é do Bibble? Eu ele acho que o Bibble é vacilado. <risos> você, Guigo Miranda, você acha que a vacina pegou é bem no Bibble? Lilipuf?
1: Eu acho que a crueldade nessa pequena bola de pelo é tão grande que não consegue atingir o... que o Covid não atinge o coração dele. Ele é tão má, tão mal, tão, uma, tão lixo na sociedade, porque a gente vê que ele é procurado em 13 países. Então a gente vê aí que, assim, o coração dessa pequena bola de pelo é, é uma pedra, um gelo.
2: Hanna, e aí? É vacina? É maldade? Ou Bíblon nasceu imune à maldade de Laverna?
3: Eu acho que Bíblon é imune. Assim como The Last of Us, nós temos a L. Então, aqui nós temos bibble, que é a nossa L de Fairy Tup. Ele é imune ao, ao vírus que transforma todo mundo em zumbi também. <risos> ao fungo, né? Sei lá o que que é.
2: E pra você, Clara Carolina, qual é a do Bíbl?
3: Primeiro que eu tô chocada
4: que ele é procurado. Tô chocada que ele é malvado, porque eu achei que ele era bonzinho. Quem vê cara, não vê coração. Tô até meio decepcionada aqui agora. Preciso falar que eu gostava mesmo, sabe? Blu, 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 blu Entendeu? Eu gostava horrores. Mas tudo bem, a gente, né? A gente conhece as pessoas. E hoje eu tô conhecendo quem é ele. Tudo bem, eu vou superar. É, eu acho que ele... Ah, eu só acho que ele é mal mesmo. Eu vou com o Gigo aqui. Eu acho que ele é mal e essas coisas não pegam maldade, não. Aí junta com o quê? Eu acho que ele é outro tipo de coisa... Eu acho que ele é um outro, uma outra laia ali de fadas, entendeu? A laia de fada que é imune. Eu acho que é isso aí. Os meninos estão rindo horrores na minha cara, querido telespectador, ouvinte. Estão Mais uma muito.
2: vez, Clara Carolina se mostra como uma pessoa preconceituosa. Agora, ela foi racista até com as fadas. Essa laia de fadas. Eu queria tocar no ponto da diversidade das fadas, Diferente de Clara, que chamou de Laia, eu quero falar de diversidade. <risos> porque existem fadas anãs, existem fadas de tamanho de Barbie, que é, né? Elas é, são medidas. Existem os, os fados, existem a, o, os, os gnomos, existem sereios, existem fungos, existem ninfas, que nada são diferentes das fadas, eu não entendi porque elas têm outro nome podia ser apenas fadas porque não é como se ela fosse tipo a ninfa da mitologia grega que era ali um, um ser da natureza não ela tem ela tem as igual ela é uma fada normal é, nós temos é, borboletões eu queria assim dizer que como Fairytopia é diversa Fairytopia é, é um lugar maravilhoso e eu queria também é, abrir aqui um questionamento que é um pouco pode ser que vocês não me entendam Há um momento em que a fada do campo tá ali, né, na sua. procurando a Azura. Chega na casa de Azura, Azura vê que ela tá espiando, abre a porta e as duas têm uma conversa. Quando a fada do campo tá deitada e a Azura chega pra conversar, gente, eu nunca vi uma química tão forte entre duas personagens. <risos> eu fiquei assim, ó. Meu Deus, que horas que essas duas vão casar? Porque foi isso. Que gente, elas queriam muito se pegar Não dá não E tem uma hora que a Barbie fala assim Nossa, sua mesa tá super bem arrumada O que que é? Quem que você vai receber? A Azura fala assim É pros amigos que eu ainda não conheci Climaço, química É isso que é química O que que você ia preferir? A mulher que arruma a mesa pros amigos que não conheceu Ou o homem que tira a alga da cauda pra te dar? Eu sou time Azura Total. Oh, Hanna, com quem você acha que nossa querida Barbie Fada do Campo deve ficar? Com Azura ou com o Príncipe Na Lu Sashimi de marmédia?
3: Eu acho que com Azura, porque o nosso Príncipe ali ele passou rodo, né? E aí eu não gosto muito dessas coisas. Não sei com quem que tá saindo por aí. E eu sou uma pessoa conservadora. E agora que você falou que ele tirou da cauda Será que a cauda tem bolso? Onde será que estava essa alga? Qual que é a procedência dessa alga? Isso piora cada vez mais. A Azura é limpinha, tá sempre ali com a mesa pronta. Uma
2: fofa, gratiluz. Azura. Na, no próximo episódio, nós vamos trazer aqui a anatomia das fadas, das sereias de marmédia. <risos> Guigo Miranda, com quem que você acha que a nossa querida fada do campo vai ficar? Com o, o, o peixão de Marmédia, aquele que tem bolso na alda, o, o namor da, do universo compartilhado da Barbie, ou com a querida Azura, climaço, química?
1: É, eu apoio a diversidade sexual, étnica de Utopia e, assim, toda a sua diversidade. É, e encontrar ponto com nossa queridíssima, ou nem tanto queridíssima, Clara Carolina. E eu acho que a nossa fada do campo com a Azura ia ficar um casal bonitão. Eu acho que Rosa com Azul é até poético na, na sociedade brasileira.
2: E a gente vai ver uma prova de que Rosa e Azul combinam no nosso próximo episódio. Mas fica aí esse spoiler. Clara Carolina, minha querida amada, com quem você acha que a nossa... Maravilhosa Fada Azul deve ficar no final Conta pra gente Você vai apoiar esse casal Do arco-íris na terra do arco-íris Ou você vai insistir que ela deve ficar com Nalu Que tipo de nome é Nalu Pra começo de conversa Fala Clara Olha,
4: primeiro eu queria falar Que eu vou aceitar esse papel que vocês estão me dando Eu vou odiar tudo Eu vou fazer tudo de mal Vou, vou aceitar, vou ser agora a pior pessoa do mundo Vou só aceitar Aceito ser boa as cartas ano passado, no final do ano passado, falaram que não é pra me deixar de ser boba, pra me falar não. Agora eu vou, é, eu peguei. Vou ser má, vou aqui me colocar no lugar do Kigo Miranda e da Débora Reis, mas junção dos dois. E
2: pra ajudar ainda, vou ser o Rana Ribeiro quebrando nota. Acabou. E Clara resolveu dizer não aos direitos humanos.
4: <risos> não, não. Eu, eu, eu vou odiar respeitando tudo, porque eu sou uma pessoa que respeita. Eu vou odiar respeitando. Ou não vou ser preconceituosa, não vou quebrar, não vou fazer nada que me leve pra cadeia. Até porque foi revogado a lei lá que fala que quem tem faculdade vai ter uma cela especial. Não tenho mais motivos pra formar. É triste. Mas aqui, o que eu quero é falar que eu vou odiar mesmo, respeitando, sendo uma pessoa tranquila, mas vou odiar. Vou aceitar isso aí. Antes de Kiku, né, fazer essa. Daí, esse cutuque, né? Cutucar o leão com a vara curta. Eu já tinha escolhido que a nossa querida fada da... Eu tô vazando, gente. Meu Deus. Fada... <risos> nossa, peraí. A fada do campo. Eu já tinha aceitado que a nossa querida fada do campo ela tem que ficar com a Azura. Não existe outro casal senão isso. se não isso. Quem apoiar o casal de fada do campo. Com o sereio, porque eu, eu anotei o nome dele como sereio. Não merece, não merece nada de bom, não, gente. Aquele casal ali não existe, não, gente. É só. Entendeu? Não dá, não. O casal de verdade é a fada do campo, o Fogo, fada da fazenda. Com o sereio. Com o sereio não, com a azura. Peço perdão.
2: Débora, você que é a nossa especialista em arco-íris, a nossa especialista em Fairytopia com quem que ela vai ficar no final? Conta pra gente esse spoiler, já que nós não vamos ver os cinco filmes da saga.
0: Em Marmaid, a gente descobre que Barbie e Nalu são apenas muito bons amigos próximos. Porque Nalu, na verdade, tem a sua paixão. Tem ali o seu... a sua metade da laranja, que é Nore, a sereia Nore. E em Barbie, a magia da arco Barbie vira aprendiz de Azura só que também... Opa, peraí
2: aí você tocou <risos> em um lado meu que poucas pessoas conhecem ou muitas pessoas conhecem porque eu sou especialista em livro de CEO eu sei que quando alguém vira aprendiz, esse é o codinome para ensinar <risos> outras coisas, eu não quero mais saber para mim, é... acabou essa informação aqui, acabou não, não isso não, não, isso aí é 50 de cinza isso aí a gente sabe o que, é que vai acontecer vai sair por sair luz por todos os buracos da casa de Azura vai sair luz colorida agora LGBT, LGTV
0: A Magia do Arco-Íris amigo, o nome do filme aí, <risos> aí.
2: sinais, já
0: diria isso sua... também Eu diria sua...
2: <risos> Santana. já diria Luan Santana já diria Luan Santana sinais me ajudaram a perceber que meu caminho é você.
0: E Bibo também ali encontra seu par, que é Dizzy, e ele fica com o dentinho mole.
2: O atirado é essa... a partir do momento que o par de Bibo não é a Biba, não. não. É Outra coisa que eu queria dizer também desse momento de encontro em que Barbie encontra o querido Nalu, o príncipe de Marmédia É que na hora que Na luz sai nadando com sua cauda verde Estonteante Bebel tenta conversar alguma coisa E a Barbie apenas concorda E eu tenho que dizer que eu consegui a, a tradução Desse momento, dessa, dessa frase Que Bebel diz pra ela Que Bebel olha pra ela e fala li, puf, ulá, lá, 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 lá. Mas o que ela quis dizer foi o seguinte no gostoso, né? Ah, um peixão Safada, apaixonada no sashimi Foi isso eu, eu senti na carinha de Bibble que era isso que ele queria dizer. Outra coisa que eu notei, já mais pro final do filme, é que a laverna, ela já a gente já conheceu ela outras vezes, porque a gente já visitou aquele território dela ali, porque ela mora na cidade das Esmeraldas, gente, junto com o Mágico de Oz. É exatamente o mesmo desenho. É um castelão verde, que é só uns tubos colocados um próximo do outro, na cidade das Esmeraldas, gente. Aconteceu alguma coisa e Ferritopia se passa em nós E outra coisa que também eu queria Pontuar É que o maior obstáculo para uma pessoa sem asas É ela, né? A escada Porque eu tenho certeza que a Laverna Pôs aquela escada ali de propósito Falou, ah, vou colocar assim Todo mundo avua Vou fazer uma escada aqui só de tortura É por causa dos fungos, amiga, eu sei <risos> que Débora já... Eu vou defender, eu vou defender os fungos, eu não posso ser igual Clara, a, a, a preconceituosa. E mais pro final, né, gente, nós temos um momento em que a, a laverna rouba toda a magia dos, dos guardiões e eu senti que nesse momento faltou alguma coisa e pra mim foi uma narração da Narcisa Tamborideg gritando, uma magia pros gays, uma magia pros gays, porque o arco-íris assim, ó... <risos> Passando por cima e caindo em laverna E laverna tomando um choque LGBT É isso que nós vamos fazer com Clara Você, cara ouvinte, que tá pensando assim Nossa, gente, em que momento Clara se tornou essa pessoa? Eu acompanho vocês há mais de um ano Eu pensei que Clara fosse boazinha Eu sempre pensei, sempre achei que Clara fosse uma pessoa boa Mas tá aqui a prova Não é Mas não se preocupem, gente Nós estamos assim, ó Já estamos sequestrando guardiões de Fairytopia. Para atingir Clara com um raio LGBTizador E já já teremos uma nova Clara, vocês verão em breve. Nós já estamos tentando, né, gente? Estamos mostrando para ela o filme da Barbie, mas parece que está sem efeito.
1: Atenção aos fungos, porque, na verdade, eles só são qualquer coisinha ali que sobrou e são muito feios. E isso melhora no próximo filme, que tem o Fungo Maximus, que é maravilhoso.
0: Fungo Maximus, ele é um rei e eu ia falar, lembrei agora uma coisa que eu queria falar pra Clara, que a Clara disse que amou Vossa Malvadeza, no 2 a gente descobre que Laverna foi transformada em sapo, e temos o grande, o maioral Vossa Verruguesa
1: O 2 tá é muito bom, gente
0: Muito
4: bom <risos> Amém, eu vou até assistir o 2, porque assim Ai, amei
1: E aqui, é que Barbie Fartoff, eu tem um negócio com bichos muito grandes e agora foi borboletão. No 2 é a caracol gigante. E é maravilhoso. Nossa.
0: E no 3 nós temos uma fada maravilhosa que ela não tem asa. Sabe o que, que faz ela voar? Ela bate o cabelo. Não, isso aí é uma paródia. Isso aí é uma paródia não, para um, Não é possível. Para uma festa.
2: Uma festa grande. Eu, eu, não. Vou pra você. Não. não, eu não quero nem não ver. Não é possível um
0: negócio. Você não só um negócio aí.
2: Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês antes das notas. É uma pergunta seríssima e eu quero que vocês é, saibam que isso é importante. Gente, vocês, por um acaso, têm o arco-íris nos olhos? Conta para mim, Débora Reis. Você,
0: tu, tens o arco-íris nos olhos? Com certeza, né? Se não tivesse, seria homofóbica fóbica bem clara. Ana Ribeiro, tu,
2: tens o arco-íris nos olhos?
3: Eu tenho, lógico. Eu apoio
2: todo tipo de amor, né? Eu tô aqui aberta a tudo. Guigo Miranda, Tu tens o arco-íris nos olhos?
1: Eu vou em contrapartida ao que todo mundo tá falando. Eu não sou eu não tenho preconceito algum. Porque eu odeio todos igualmente. Então, eu não teria o arco-íris nos olhos
2: eu Um dia eu tive o arco-íris nos olhos, porém, é, aos poucos, a vida foi perdendo a cor pra mim, então agora eu tenho apenas listras em tons de sépia nos olhos. E você, Clara Carolina, tu tens o arco-íris nos olhos?
4: Mentindo aí o que vocês falaram, que eu sou uma pessoa homofóbica, que eu sou uma pessoa preconceituosa. eu acho, assim, é, citando o querido Lulu Santos, né? É justa toda forma de amor, então eu sou a favor do arco-íris. Porém, eu decidi não ter esse arco-íris nos olhos. Eu já tive, eu já fui feliz. Mas esse ano eu decidi que eu não vou ser. Você é a menina do contra, que eu vou ser é a menina que vai ali ver o mundo preto e branco. Né? Antes eu via azul e branco, agora eu verei preto e branco. Mas eu apoio todos que têm um arco-íris no olhar... Eu apoio tudo, galera, mas eu acho que eu não tenho agora uma pessoa triste nesse grupo dos otários.
2: Clara, mais uma vez, provando sua homofobia, mandou. Eu não sou, não. Tenho até amigos que são. Fala, Hanna!
3: Hoje a gente viu, aqui em primeiríssima mão, o arco-íris de Clara morrendo. Foi hoje. Pode marcar no calendário. Morreu hoje.
2: Se Clara fosse a, é, a dona do arco-íris e Dorothy estivesse em nós, ela não ia conseguir nem voltar, porque além do arco-íris não haveria nada, pois não há mais arco-íris. E com essa, eu quero que você me responda. Clara Carolina, quantos arco-íris você dá para Barbie Fairytopia? Contradizendo o que eu disse no meio desse
4: episódio, eu não vou quebrar a nota. Eu tarei cinco arco-íris. Esse filme é perfeito. Esse filme é caótico. E eu amo o caos. Então, é cinco
2: arco-íris. Oh, Hannah Ribeiro, quantos arco-íris você vai dar para esse filme maravilhoso?
3: É, Eu vou aqui cumprir meu papel. Né? Eu vou quebrar a nota. Eu vou dar aqui para Barbie Fairy Topia apenas três e meio. Porque apesar de termos elementos incríveis, eu acho que a história merecia ser mais bem construída. Eu acho tudo meio mais ou menos fraquinho, tudo meio xoxo capenda e tal. E aí, por isso, três e meio.
2: Hoje, não por implicância a nossa aniversariante e a saga preferida dela, que descobrimos ser também a saga preferida de Guilherme Miranda, eu vou dar uma nota que para muitos vai ser polêmica, porque eu nunca fiz isso antes. Eu vou dar a nota de 3.3 palhacinhos. Por quê? Porque eu acho, é, dentre os filmes da Barbie, eu acho que Fairy Topia é um dos que eu menos gosto. Talvez se fosse Marmédia, eu ia gostar mais. Por quê? Suas lindas asas deixou... Para salvar uma amiga E de presente ganhou um dia de sereia Mas eu não me lembro de nada de Fairytopia. Eu não vi Fairy Topia E esses 3.3 é, pontos, arco-íris que eu estou dando São apenas em honra ao maioral Bible Bible salva esse filme Bible é perfeito Se fosse um filme de origem de Bible Se fosse Barbie apresenta Bible Eu daria 8 arco-íris e nem tem essa nota mas Bibo tem pouco tempo de tela, Bibo não possui legenda e Bibo ele, acabei de descobrir que ele não fica no final com a Biba como que eu posso dar uma nota boa pra isso? então, apenas em honra a eu vou deixar a nota de 3.3 palhacinhos e 3.3, também quer dizer 33, e são a quantidade de crimes que Bíblia cometeu. E eu sou uma advogada de Bíblio e Unicácio, sim. Débora Reis, quantos arco-íris você vai dar para esse filme?
0: Eu queria poder dar mil, mas não dá, né? Então eu vou dar cinco, cinco arco-íris, que... Marry Top é perfeito, Marmês é perfeito, Magia do Arco-Íris é perfeito. Os outros dois não sei porque eu não vi completos, mas por mim é cinco. Esse filme é maravilhoso, vocês não sabem o que dizem.
2: É Porque eu já falei, né, que pra mim o maioral é... Tem dois maiorais aí que pra mim estão empatados com cinco, e é isso. Guigo Miranda, quantos palhacinhos, quer dizer, quantos arco-íris palhacinhos você vai dar... Quantos palhacinhos LGBT você vai dar para esse filme?
1: Então, é, Fairytopia é a minha saga favorita, de todas de Bard. E em, em honra a, a toda a construção que Topia tem, de sair da, da Fada do Campo, saindo da, de ser, não ter asa para ter asa, para ser sereia e depois ter asa de novo, depois ter asa mais virar uma asa colorida. Eu acho que Barbie Fairytopia consegue os seus cinco Pennywise LGBTs com honra. É uma nota mais que digna, é uma nota merecida.
2: E aqui, como o primeiro filme da Barbie a ter o elenco completo do Clube dos Otários votando, Barbie Fairytopia tem a nota média de 4,36 palhacinhos. Parabéns, Barbie Fairytope. Apesar de ser massacrada por mim e por Ohana, você ainda tem uma das melhores notas aqui do nosso clube. Tudo bem que a gente tem pouquíssimos filmes abaixo de três, mas tudo bem, né? Fica aí. <risos> Linde com isso, Barbie. Então, é assim, sabendo dessa nota maravilhosa que nós vamos ficando por aqui, eu quero lembrar vocês de seguirem a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos lá como Clube Otário Underline Pod. Tem sempre alguma coisa nova no feed ou nos stories, então não se esqueça de passar por lá. Semana que vem nós temos o último episódio do nosso mês da Barbie, o último episódio do mês de abril, o mês de aniversário da Débora. Então, por favor, não se esqueçam de vir novamente no seu tocador de podcasts favorito para ouvir esse podcast que vos fala. Agora nós vamos nos despedir dos nossos otários.
1: Se você conhece qualquer tipo de fungo, fuja, a gente tá vendo que ultimamente os fundos não são bons
2: Tchau galera
4: Até semana que vem, abraços Abraços, abraços
3: Eu não sou muito de dar conselho não Mas se um dia Um cara desconhecido te oferecer aí Uma alga Que você não sabe a procedência Por favor não aceite Dessa vez deu certo pra Barbie Mas pode ser que na próxima não dê Um beijo e até mais
2: Ouviu essa Neville <risos> Essa foi pra você hein eu senti, hein? Senti que foi pra você, né, viu, Longbottom? Fica tirando alga da calça aí, eu tô sabendo. Gente, eu vou me despedir de vocês, porque quem vai finalizar esse episódio é a nossa querida Débora Reis, porque é o aniversário dela. Então, galera, um beijo, vou dar um, um adeus especial que, claro, não fez, um
0: arreviorte, até semana que vem e tchau! Um beijo que queijo, pessoal, até semana que vem. É isso aí, eu não gostei de falar palavras bonitas como Fênix. Teste Fênix. Tchau. E aí, então, nos cortes do nosso
2: podcast que não deram certo. Entendeu? Ah, não, o primeiro é Farfare. Na A e É o quê, não, Clara? Nada. Papai.
4: Papai.
2: Papai. <risos> Entrega
1: uma cartinha pra ele e fala Gente, vocês estão ouvindo o carro do sonho? E você Guigo Miranda? Não, Débora, calma eu é, a, a, cê, o, tá. Ao contrário de Clara Eu apoio a diversidade sexual A, a, a diversidade ética Étnica De Caritopia E eu, a eu aposto diversidade que A diversidade muito... ética Ele aceita que não tem. <risos>
2: Clara, deu um na sua voz e foi assim, contradiz... e silêncio minha internet caiu ah, tá <risos> semana que vem nós temos infelizmente o um último episódio, aí que passou alguém me engano semana que vem nós temos que episódio especial que termina com um peço perdão eu amei